0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga tillfallighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Då vill vi denna morgon lyssna till Herrens ord för denna dag, den 5 februari. Och det är ett ord hämtat från Saltaren 62, vers 10. Människobarn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. Människoban är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. Och ett ord från, sa- från femte mosebok kapitel 4. Därför ska du idag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden, han och ingen annan. Därför ska du idag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden, han och ingen annan Och vi lyssnar till den norske läraren Öyvind Andersen i boken Vid källan. Så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. Första Korintherbrevet kapitel 3 Det här ordet gäller kristna människor. De som är Guds medarbetare och som bygger på den enda sanna grunden. Jesus Kristus. Man kan se det av raderna före det citerade bibelordet. Vi kommer inte att få lön för allt det vi gör i Guds rikes tjänst. Vår gärning ska genomgå ett eldsprov. Det ska fram inför Guds dom. Lön får vi bara för det som i domstolen består provet. Allting annat brinner upp. Men även om ens verk brinner upp blir man ändå frälst, därför att frälsningen beror på det som Jesus har gjort, alldeles oberoende av oss. Det som består inför domen kallar Bibeln för guld, silver och ädelstenar. Det är ädelt material. Det som brinner upp kallas för trä, gräs och halm. Detta är inte ärdelt. Det är ett brännbart material. Vad är brännbart av det som en kristen gör för Gud? Det är inte synden. Den är vi frälsta ifrån och den kommer överhuvudtaget inte in i detta sammanhang. Nej, Det oädla, det brännbara är allt det som vi själva tror att vi kan göra för honom. Det ädla materialet, det som ska bestå inför domen, är allt det som Gud själv verkar i och genom oss. Därför gäller det för var och en som bygger på den rätta grunden. Se till hur du bygger vidare. Om du tror att du kan göra en insats för Gud därför att du är en kristen, då tar du grundligt fel. Då bygger du med trä, gräs och kalm. Om du däremot förstår att även om du är en kristen förmår du ingenting utan Jesus, då kommer han själv att göra sina gärningar i och genom dig. Då bär du frukt för Gud. Och då får du nådelön. Som Augustinus säger, det är sina egna gärningar Gud lönar i de troende. Så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det är verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.
1: Om dagen vid mitt arbete jag tänker vill på. Som bör i dagens hitta och dagens tyngd för mig. Som lydig in till döden, jag in till korsets död. Har löst mitt arma hjärta ifrån en evig som älgest vore tungt och svårt på många sätt det gör din nåd oh
2: Jesus
1: för mig så ljuft och lätt ty kan jag inte tänka vad den jag tar mig för det är jag för min Jesus hur lätt Ja han, livets rika källa är Som stillar all min törst Och trots all jordisk kärlek Hans kärlek dock är störst. Hans kärlek kan ej svika som man kärlek kan, var finner man hans mire, vem är väl så?
0: Vi ska läsa ett avsnitt ur Saltarens bok, den 37 salmen, och därefter en andakt av Hans-Erik Nissen. Först Saltaren 37 Av David Bli inte upprörd över det onda. Avundas inte dem som gör orätt. Ty snart klipps de av, likt gräs. Som gröna örter vissnar dem. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det är för bara ont med sig. Ty de onda skall utrotas, men de som väntar på Herren skall ärva landet. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta, men de ödmjuka skall ärva landet och glädja sig. Överstor frid. Den ogedachtige har onda planer mot den rättfärdige. Han biter samman sina tänder mot honom. Men herren ler åt honom, ty han ser att hans stund kommer. Var stilla inför herren och vänta på honom. Livet med Herren präglas av hjärtats förtrolighet. Därför heter det, var stilla inför Herren och vänta på honom. Guds röst är genomträngande. Den kan bringa allt annat till tystnad. Han har både det första och det sista ordet. Samtidigt är det lätt att Herren blir överröstad i denna syndens och dödens värld. Det beror på att Gud kom till jorden i yttre ringhet. Jesus ropade och skrek inte. Han försökte inte göra intryck genom yttre åthävor. Hans efterföljare är kallade att hålla fast vid samma predikans dårskap. I människors ögon är det inte något stort att vara en herrens tjänare som förkunnar korsets evangelium till frälsning. Ändå är det detta ord som räddar från döden. Då du hade tröttnat på att lyssna till världens många röster blev du slutligen stilla inför Herren. Du hade inget mer att säga. Det har inte den som är förtappad och fördömd. Du stod inför din domare och måste slå ner blicken. Då fick du höra det ofattbara. Gud sa något annat till dig än du hade räknat med. Han krossade dig inte i helig vrede, utan förkunnade för dig om Jesus. Jesaja skriver, han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun, lik ett lamm som förs bort till att slaktas. När den helige ande fick föra ordet om din ställföreträdare och försonare in i ditt hjärta blev du född på nytt. Du handlade inte själv, det var Guds ord som utförde verket. Så blev du en ny människa. Stillheten inför Herrens ord är en omistlig del av allt sant liv med honom. Förlorar du den stillheten, tynar du bort. Då kan Gud inte längre komma till tals med dig. Och när han inte får det, mister du tron. Tron kommer nämligen av hörandet. Därför finns det ett nära samband mellan att höra och att vänta på Herren. När Gud får tala till dig är det inte svårt att tro. Han kan inte ljuga. Hur skulle ditt hjärta kunna göra annat än räkna med honom när det möts av hans ord? Därför, var stilla inför Herren och vänta på honom.
3: Endast i Gud har min själ sin ro. Han är min fasta borg endast hos honom jag trygg kan bo under all nöd och sorg larmar en fiende runt omkring visar sig världen vred fruktar jag dock för för någonting då jag har Herren med endast i Gud har min själ sin ro. han är min tröst mitt allt endast åt Gud Håpp och tro Har jag min väg befalt Han är min klippa Mitt säkra hopp. Ej skall jag vakla
2: med.
3: Han är min hjälp under liv som är
0: Och vi fortsätter att läsa ur boken Under den högstes beskrivning av Ole Hallesby. Den som sitter under den högstes beskrivning säger till Herren min tillflykt. Han säger det. Med dessa ord vill salmisten lära oss att det är naturligt att säga så till Herren. Och det tror jag vi gör klokt i att lägga på minnet. Jag tror nämligen att de flesta av oss säger mycket lite om detta till Herren. Vi ber, ja vi ber ofta, och vi ber om många goda ting, både för oss och för andra, och det är gott och väl. Men vårt samtal med Gud borde också omfatta något av det salmisten här nämner. Vi skulle säga till Herren, du är min tillflykt och min borg. Vi kan mycket väl säga det på vårt eget sätt och med våra egna ord om vi tycker att det känns naturligare. Men vi borde säga det. Det borde med andra ord vara en sak som vi talar med Gud om. När vi är ensamma med honom, vare sig det är i den ensliga kammaren eller under dagens lopp, under arbete eller vila. Det har således någon betydelse att säga det. Det har betydelse för Gud. Han önskar att vi ska säga det till honom. Du är min tillflykt, min borg. Han önskar att vi ska säga honom vad vi har i honom. Han önskar att vi ska tacka och prisa honom. Denna sida hos Gud förbiser vi lätt och glömmer. Vi ser Gud så stor upphöjd att han varken har hjärta eller känslor. Att det inte betyder något för honom om vi tackar honom eller inte. Men då misstar vi oss grundligt. Gud har det varmaste hjärta som finns och ingen har ett finare och ömtåligare känsloliv än han. Därför är ingen lättare att glädja än Gud. Även detta har Jesus visat oss. Se bara hans glädje när den spetälske kom tillbaka och tackade honom för att han blivit botad. Läs den lilla berättelsen i Lukas 17 Om igen, och du ska märka den glädje denna samarit beredde Jesus endast genom att komma tillbaka och falla ner inför honom och tacka. Varför blev Jesus så glad? Det förstår man bäst av hans ord i vers 18. Fanns det ingen som återvände för att ge Gud äran, utom denne främling? Att tacka betyder för Jesus att ge Gud äran. Gud ska ha äran. Därför är det av betydelse för Gud om vi vänder tillbaka och tackar. Därför betyder det något för Gud om vi som sitter under den högstes beskärm säger till honom Du är min tillflykt, min borg. Dessutom är det av betydelse för oss. Våra böner är till allt för stor del tigeri. Detta bör inte förstås så att vi skulle be om för mycket så att Gud skulle bli trött på oss. Nej, Jesus har genom flera liknelser just velat uppmana oss till att be frimodigt. Lukas 11.5-8 och Lukas 18.1-8 1-8. Felet är att vi tackar för lite. Våra böner är så fulla av tegeri att vi inte får någon plats för tack och lov. Det är det som är felet. Vårt hjärta känner för lite behov att tacka och prisa Gud. Detta är inte bara till sorg för Gud. Det är till skada för vårt böneliv, ja för hela vårt gudsliv. Ingenting ger oss större frimodighet och tillit i bönen än att se och frambära vårt tack till Gud för de bönhörelser vi har fått. då får vi inte bara frimodighet utan även ett nytt friskt behov att be om mer. Och det allra viktigaste är att vi får den barnsliga to- tro som är villkoret för all bönhörelse. Den som sitter under den högstes beskärm säger till Herren, min tillflykt. Detta är mer än tack, det är en lovsång. För det är en lovsång när vi i ord uttrycker vad Gud är och vad Gud gör. Och vi behöver lära oss att lovsjunga. Vår tid har nästan glömt bort det.
3: Så lyft under livets strid. Söka sin ro i Gud stunder av idelfrit, skänker han här sin brud. Endast i gud hela dagen lång har jag mitt lugna. Bord. Därifrån jordens trång hem till sin sabbattsråd.
0: Vi läser boken Vila i lite av Fredrik Wisslöf Den skicklighet vi har kommer från Gud. Som har gjort oss skickliga. Detta ord gör oss både ödmjuka och frimodiga. Ödmjukhet och frimodighet följs alltid åt. Utan ödmjukhet finns det ingen frimodighet, bara övermod. Utan frimodighet skulle ödmjukheten bli missmord. Men nu säger ordet, vår skicklighet kommer från Gud Detta gör en herrens tjänare både ödmjuk och frimodig Själv duger jag till intet Det är inte min skicklighet och min förmåga som är det avgörande i Guds rike Utan Gud är även den bäst utrustade oduglig Men med Gud kan var och en bli duglig han är både min frimodighet och min duglighet. Jag ska inte tappa modet även om jag tycker att jag saknar allt och helst borde dra mig bort från allt arbete för Gud. Han frågar överhuvudtaget inte efter min skicklighet utan bara efter min villighet. Själv ska han göra mig duglig. Har Gud kallat mig tar han själv ansvaret. En kallelse från Gud Följs alltid av kraft från Gud. Så behöver jag inte ens undersöka min egen duglighet. Det är Gud som får sköta om den. Jag bara lyssnar efter min Herres order och går. Låt oss be med boken, se på Jesus. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Alltid har Herren haft mig kär, mig den största av alla syndare. Ser jag på mig själv kan jag inte tro det, men se bort från mig och endast upp till det dyra korset på Golgata. Då förbyts allt tvivel i saligt lov och pris. Låt mig alltid vid foten av ditt kors se på din kärlek in till döden, liksom israeliterna såg upp på kopparormen. Då ska också jag leva. Eviga kärlek, älskar du mig verkligen även då när jag är kall och likgiltig? När jag staplar och faller, och när jag liknar en rykande väke. Låt min själ uppfyllas av dig, nu och alltid, så att jag mitt i döden kan jubla. Gud är kärlek. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Kära medkristne, var gärna med och be för Kristina radio i Växjö, som framöver, framåt början av april månad, går in i en osäker tillvaro, där saker är oklara. «Hur det blir».